0: Morgon, välkomna hit till senaste nytt denna måndag. Jag heter Ylva Johansson och det här är våra topprubriker just nu. En person av fört sjukhus efter skottlossning i tjänsta utanför Stockholm. Svenska är fast på flygplatsen i Krabi i Thailand. Och flera olyckor efter att ett kraftigt snö och väder dragit in över Sverige. Men vi ska börja med att berätta att en skottlossning är inträffat i tjänsta i Stockholm under natten. och En person har att det till sjukhus. Det var vid halv tolv tiden igår som flera personer larmade polisen om den här skottlossningen. Och väl på plats så finner polisen en skadad man på marken. Den här mannen fördes igen till sjukhus med oklara skador. Ingen har hittills gripits för den här skottlossningen och polisen söker nu efter gärningsmannen och den här händelsen utreds nu som mordförsök. Omkring 280 svenskar är fast på flygplatsen i Krabi i Thailand efter att deras flyg till Sverige ställts in. Enligt resebolaget TUI så beror det inställda flyget på ett tekniskt fel som ska ha upptäckts under den rutinmässiga genomgången. Och efter att det här problemet åtgärdats på plats så hade tiden gått ut över besättningens lagstadgade vila inför varje flygning vilket orsakade ytterligare förseningar. Enligt TUI så ska det här planet Skiftar klockan åtta på morgonen idag lokal tid. Och så ska det handla om det kraftiga snöfallet som dragit in över landet här under helgen vilket lett till flera olyckor under helgen. I Göteborg så gled en buss av vägen och blev hängande över ett dike och E6an fick stängas av efter att en lastbil kört av vägen utanför Uddevalla. Igår så gick SMH ut med klass 1-varning och varnade för uppemot 20 cm snö i området runt Vänen. Och nu så rör sig det här snöväddet norrut men det här kalla väder att det hänger sig kvar på sina håll så kommer också den här snön att bytas ut mot regn, vilket också det kan leda till problem.
1: Södra Sverige och västkusten drabbades under helgen av ett snöoväder och SMHI har utfärdat klass 1-varning i Blekinge, Värmland och Skåne. Det här eh, vädret har tyvärr orsakat flera olyckor på flera håll i landet på grund av halt väglag. På E4 vid Hudiksvall stod trafiken helt still efter att två lastbilar kolliderat. Och på Riksväg 49 i Skar- bara kolliderade fyra bilar med nio inblandade personer under söndagen. Nu väntas det hårda vädret dra vidare mot Nordost och bland annat Stockholm. Vilket kan orsaka ytterligare problem.
2: Och det här kan ju ge faktiskt en till en och en halv decimeter på sin håll, kanske lokalt upp mot två decimeter och en hel del problem i trafiken nu under dagen. Längst i söder så går det, får man nästan säga, tyvärr över i regn. Det har nästan gjort det redan i Skåne och sydligaste Blekinge, kanske sydligaste Halland också. Men det kan ju innebära åtminstone till att börja med att det blir lite ishalka och slaskigt och stökigt även av det.
0: Och så ska vi ta oss utrikes till Brasilien där minst 58 personer har omkommit efter dammkollapsen i området Brunadinho i helgen i uppgifter till nyhetsbyrån AFP. Samtidigt så är fortsatt 300 personer saknade och nu så evakueras 24 000 människor efter ett varningslarm om ett nytt dammras i området. Flera
1: människor har dött och tiotusentals har evakuerats efter dammkollapsen i Brumadinho i Brasilien. Många av de drabbare tros vara anställda vid en gruva i anslutning till dammen. Både dammen och gruvan kontrolleras av ett av världens största gruvföretag, Vale. Vale har fått stark kritik och Veden Fabio Schwarzman säger att han inte vet orsaken till varför dammen brustit. En röd lera flöder nu fram i området som kan innehålla giftigt gruvavfall och allmänheten uppmanas att hålla sig undan. Svenska studenten Sanja Wik bor i Brasilien och berättar hur läget ser ut. Jo, men det är väldigt många som är oroliga över det här, hur det här ska utvecklas. Och många pratar just om att eftersom det är andra gången att det är en enorm katastrof och många är upprörda och oroliga. Händelsen inträffar bara tre år efter katastrofen i Mariana när en damm brast. Då miste 19 människor livet- Och hittills har det varit den största miljökatastrofen i landets historia. Då står företaget Samarco för driften som till hälften ägs av just Vale. Den dödssiffran är nu redan slagen. Brasiliens president Jair Bolsonaro har twittrat sina kondolianser och säger att det är svårt att inte bli bröd när man ser vad som hänt.
0: Och det tar vi oss till Venezuela. Allt fler länder ställer sig ner bakom oppositionsledaren Juan Guaido som utropade sig själv till president i förra veckan. EU kräver att han sitter med presidenten Nicolas Maduro och håller ett demokratiskt val så snart som möjligt. Samtidigt så låter nu president Maduro militären testskjuta sina tyngre vapen i en maktdemonstration. Och från amerikansk håll så meddelas att alla hot mot oppositionsledaren kommer att få.
2: Venezuela har en gång varit Latinamerikas rikaste land Med oljereserver som hör till De största i världen Idag är det ett land i kaos Med hyperinflation och med miljoner invånare Som flytt landet Och med en stor del av befolkningen Som lider av extrem fattigdom när Venezuelas tidigare president Hugo Chavez avlider 2013 så kastas landet in i en akut politisk kris. Efterträdaren Nicolás Maduro får ta över ett land med hög kriminalitet, inflation och kronisk brist på dagligvaror trots rika oljetillgångar. En kris som tillskrivs hög korruption och en allt för hårt reglerad statlig priskontroll på varor. I maj 2018 så väljs Nicolás Maduro återigen till president. Och trots anklagelser om valfusk så svärs Maduro in för ännu en mandatperiod. Oppositionen anklagar presidenten för valfusk, men Maduro kallar revolten för ett kuppförsök. Protester i landet startar efter att militärer gjort uppror mot regeringen i landet. Såväl personer som är för och som är mot Nicolás Maduro går ut på landets gator för att göra sina röster hörda. Många människor dödas i sammandrabbningarna. Och i samband med demonstrationerna i Venezuela så går nationalförsamlingens ledare Juan Guaido ut och utropar sig själv till tillförordnad president i Venezuela. USA och ett flertal andra länder går ut och säger att de erkänner Juan Guaido som president.
3: Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. The United States supports the courageous decision by Juan Guaido The President of your National Assembly to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government.
2: President Nicolas Maduro agered snabbt. Han meddelar att han sitter kvar och att han bryter alla diplomatiska relationer med USA.
3: He is decided to romper relations diplomatica and politica with the government imperialists of the Staten United.
2: USA och de flesta omgivande länder erkänner Venezuelas oppositionsledare Juan Guado som rättmätig övergångspresident. Men den utmanande Nicolas Maduro får starkt stöd från öst, där Ryssland varnar Washington för att ingripa militärt. Även NATO-landet Turkiets president Erdogan går ut och stöttar Maduro.
0: Och det tar vi oss återigen inrikes. Det har inträffat en skottlossning i ténsta under natten har vi fått uppgifter om. Vi har nu med oss Kjell Lindgren från Polisen. Eh, Kjell, kan du börja med att berätta vad det är som har hänt?
3: Vi klammer vid halv torrtid i om att det var skottlossning på en adress ute i Tensta. När patrullerna kommer hit så anträffar från en skadad person utanför en port. Han vaken och talbarnen när han körde till sitt sjukhus. Och I den som drog vi en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott. Vi har haft tekniker på plats, vapenundar, polispersonal för att samla information. Jag har också upptäckt att det är tre bostäder som har fått kulor inskjutna genom fönstren. Men dess bättre så är ingen skadad i de sammanhangen. Mm.
0: Har ni någon misstänkt för den här skottlossningen i nuläget?
3: I nulägen finns det ingen gripen och ingen misstänkt. Jag hoppas att man sammanställer informationen och att det finns människor som lämnar uppgifter till oss. Och vi har få förutsättningar att eh, hitta någon skyldig. Mm.
0: Eh, hur är läget för den här personen som förts till sjukhus?
3: Hur läget är på sjukhuset kan jag inte hitta om. Det vet jag inte. Vaken och talbar var beskedet när vederbärande färdes i ambulans till sjukhuset. Och det hoppas jag. låter hoppfullt och är hoppfullt.
0: Mm. Avslutningsvis, Kjell, vet man vad som är orsaken till den här skottlossningen? Här nu?
3: Nej, det är för tidigt att ha någon uppfattning om det. Det krävs en hel del förhör och att vi måste få prata med den som är utsatt också på ett bättre sätt. Och sen hoppas vi naturligtvis att personer som vet någonting om det här ger sig till känna och höra av sig. Mm.
0: Tack ska du ha, Kjellinggren från polisen, för att du var med oss här i sändningen. Och eh, uppmanar alltså eh, människor som vet någonting att höra av sig till polisen. Och detta gör man ju på 114 14. Mer om detta kan man också läsa på expressen. SC. Nu dock till Göta älv där ett fraktfartyg gått på grund utanför lilla Edet i Västra Götaland under gårdags Fartyget tar in vatten och räddningsinsatsen den pågår på platsen. Larmet om detta kom in vid 11-tiden igår kväll och i räddningstjänsten och Hanterat den här olyckan, polisen uppger också att man ska ta ett utandningsprov på den som framfört det här fartyget. Räddningstjänsten har ingen information ifall någon ska ha blivit skadad i samband med detta. Och risken för att det här fartyget som transporterar spannmål ska sjunka bedömdes tid här under natten som väldigt liten. Rasprofilering som handlar om att särbehandla människor utifrån ras är ett erkändt problem inom polisen i till exempel Storbritannien. I Sverige har polisen hävdat att rasprofileringen inte existerar. Men i 4s 4 så vittnar nu omkring hundra svenskar av utländskt ursprung. Om hur de blivit stoppade, kontrollerade och i vissa fall nedbrottade helt utan anledning. För två år sedan så tog människorättsorganisationen Civil Rights Defenders fram rapporten slumpmässigt utvald. Som går igenom hur rasprofileringen ser ut inom den svenska polisen. Och John Staffer han är chefjurist på den här människorättsorganisationen.
1: Polisen har återkommande slagit ifrån sig helt enkelt och sagt att vi har inget problem med etnisk profilering, det är inte en metod vi använder. Och sen har det inte gått att få en ordentlig dialog med polisen. Eh, vad polisen möjligen har gjort är att man har pekat på enskilda polismän som, som har gjort ett fel. Eh, och att det, men man är väl, har varit väldigt tydlig med att något strukturellt eh, problem finns inte inom polisen.
0: När du blir... Misstänkliggjord på basis av ras- etnicitet. Det är också att eh, frågan om medlemskap i, i, i Sverige aktualiseras. Vilka betraktas som svenskar respektive inte svenska och därmed kan misstänkliggöras? Alltså, våra rättigheter är också kopplade till eh, det här antagandet om vem som tillhör den här liksom, så gemenskapen som vi kallar Sverige. Så det som händer då, alltså
2: på något sociologiskt perspektiv, med de här stoppen eh, genom raspråkfriheten, det är att vissa människor eh, skiljs ut från samhällsgemenskapen. Och det tror jag eh, är väldigt smärtsamt för, för vissa. Liksom, så att det skapar reaktioner, skapar...
0: Mm, mer om det här i kvällens Kalla Fakta som sänds klockan nio i TV4 alltså. Det här var senast ut nyhet. Mer nyheter tar du precis som vanligt på Expressen.se.
2: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar skötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.